0: こんばんは。こんばんは。今日は祝日ですよ、えー。2月12日、月曜日です。6時半。夕方の6時半をちょっと過ぎたあたりですね。こんばんは。こんばんは、あんたろうこんばんは。ジングル、ジング、そう、ジング、はい、すいません。ありがとうございます。ジングル、これもジングルっていうのかなえぇ、ー、ホリスティックスピリチュアルなメディア、カンタ。この番組、プレイヤースカンタは、毎日このなるパーソナリティが登場し、リレー形式でお届けする人生の応援型バラエティです。月曜日は、出たけるがお届けします。今日は、今日も追いかきモードなんですけど、ちょっとだけ。追いかき教室の講師をやってます。たけると言います。どうぞよろしくお願いします。まあ、講師というかなんというか、つ、あれですけど。そう、な、なんでかっていうとね、あれなんですよね。今週、えっ、ー、と、金曜日に一個都内で追いかき教室やるのと、あとその週末か。日曜日はね、えー、地方出張版の方で、えっ、ー、と、札幌行きます。北海道にお住まいの皆様、北海道に興味がある皆様、そしてちょっとだけ井れの顔を見てみてやってもいいかと思う優しい皆様、ぜひ札幌でお会いしましょうと。ということなんですけど、まあなんかだいぶ前からやりましょうって言っていただいてたんですけど、なかなか僕のタイミングが合わなくて、すごい待っていただいちゃってたやつが、ようやっと実現すると。ということでえ大変楽ししみにしております札幌に行くとねどういうあれなのか知らないけど唐揚げのことを残儀っていうんですよねそうでなんか居酒屋さんとかに行ってさメニューに残儀って大体書いてあるからこれは一体何だろうと思って楽しみにして頼むとさ大体唐揚げが出てきてそうかっていう気持ちになるんですけどねそう多分もう1名2名増えても入れると思いますからおそらく今からでも興味のある方是非北海道で会うと楽しいよいつもの井出さんとちょっと違ってなんかいいかもよとか思うんですけどでもねなんかね時々ね大真面目に思うことがあってあのー、なんでみんなこんなにお絵描き教室来てくれんだろうなというか、まあそれ僕がやってるに限らなくてもいいんですよ。僕がやってるのに限らなくてもいいんだけど、世の中のお絵描き教室とか造形教室みたいなものに参加する人たちの動機ってなんだろうなっていうのはね、よく考えるんです。で、時々聞いたりもするんだけど。あ、やべえ、ちょっとコメント欄が残機残儀で盛り上がっちゃってる。残疑は、唐揚げは特に違い、あ、そうなんですよね。残疑、なんで残疑って言うんだろうね。もともとの言葉なのかな。わかんないけどね。<笑>そう、それで、その、まあ、なんでお絵会き術来たんですかとかって聞くとさ、まあ大体、なんというか、その観光ついでにとかお寿司食べたくてとか、なんか競り鍋食べたくてとかさ、そういう人が多くて、その、まあ、お絵描きはついでというか、まあ、ついでってことはないんだろうけど、きっかけとしてね、使ってもらってるっていう側面は、あるのかなと思うんだけど、でもやっぱりね、そうは言っても、これがさ、なんか、お絵描きであることの必然性っていうのはおそらくあるはずでさ、<笑>っていうのがほら、その、例えばさ、英会話習いますとかね、そういうんだったらさ、実利が生み出せるわけですよ。その要は日常生活、えっ、ー、と、海外旅行行った時に役に立つとか、仕事で役に立つとかさ、わかんないけど、書道もそうでしょ心が落ち着くとか、字が綺麗になるとかさ、なんかいろいろあるだろうけどさ、お絵描きってさ、まあまあ大変なことやるよなと思うわけ。で、しかもさ、その出張版の方でね、お会いする人たちはさ、毎月通えるみたいなスタイルでもないだろうしね、なかなか北海道、僕、まあ呼ばれるや別に行ってもいいけど、毎月、北海道でっていうこともなかなか現実的ではない部分もあるわけで。とするとさ、その一回だけで、えっ、ー、と、急にうまくなるっていうこともないから、まあ技術なんちゃらってことでもないだろうとも思ったりしてね。井出さんのしか行く気ないな。そうだよね。ありがとうございます。今度は飴玉あげます。えっ、ー、と、YouTube で見てると伝え方が違うよ、井出さん。んどういうことだ ?YouTube で見てると伝え方が違う。大人になって思い描きって。あ,あ、そうだね。瞑想とかね。そういう楽しい面もあるかもしれないですね。そう。まあまあまあ、そんなことでさ、皆様はどういうことなんだろうなとか思いながら僕もやっていて。まあ、なので、僕自身はその、たった一回半日とかのね、えー、機会だったとしても、その機会を有用に使っていただきたいなという思いもあるので、まあ急にさ技術つまり手が良くなるっていうことはないんだけれどもでも目だったら変えられるだろうとも思ったりするからねで目っていうのはさその人の思考とか考え方一緒か、えー、思考とかそのなんかそういうのの癖とかさマインドとかっていうものともすごく密接に関わってくる感覚器官だとも思うのでその物の見方とかを変えるようなヒントになればいいかなと思ってやったりもしてる。部分があるわけなんで,すけど、まあ、でもさ、その描くという行為自体はさ、とってもやっぱりプリミティブなことでもあると思ってね。で今日はね、ちょっとね、えっ、ー、とね、何年か前にね、実際にあった展覧会なんだけどねあの、アウトサイダーアートっていう言葉聞いたことありますか皆様。俺何回かここでも喋ってるかもしんないね。アウトサイダーアートと呼ばれるものとさ、僕はなんか、あの、まあ、そんな専門的に研究していることはないんだけれども、すごくずっと気になって、ここまで生きてきたのですが、まあ、アウトサイダーアートって言うと、パッと多分、なんか聞いたことあるなという方が思い浮かべるのは、えっ、ー、と、障害のある方、が、えー、表現した結果よねつまりそういう方たちが知的なものだったりとか身体的なものだったりとかいろいろだけれどもハンディキャップを持っている方たちが、えー、作った作品それを、まあ、アウトサイダー俺この話したことあるもしかしてデジャブだななんかしたことある気がしてきたあのまあそれを指してああアウトサイダーアートという言い方をするんですよね。で、これはイタリアで、あイタリアじゃない、ごめんなさい。イギリスで生まれた言葉なんだけど、その、まあなんか広く言うと、えー、美術の教育の外側、つまり美術教育を、正当な美術教育を受けてない人たちの表現という意味でアウトサイダーアートというふうに言い方があるんですよね。これ文芸作品とも結びついてる言い方なんだけど、でゆえにその例えばだけど、えー、犯罪者の方ずっとなんかその、えー、なんつんだ習慣されていてその中で作ったものとかも広い意味ではアウトサイダーアートっていうかもしれないしとかとかまあいろいろあるんですよ。でこれを、えー、ほぼ同時代に違う言い方をした人がいてねこれフランス人なんだけど、えー、っとこっちは、ね、彫刻家なのかなあの美術作家で、えーっとね、ジャン・ディ・ビュッフェという人がいてジャン・ディ・ビュッフェという人はこのアウトサイダーアートのことを何と言ったかというとアール・ブリュットという言い方をしたんですアール・ブリュットってアールはアートねでブリュットってあの、ね、フランス語で、ね、そのシャンパーニュの泡とかを指してブリュットという言い方をする。はずなんだけどつまりその生っ粋のとかその気,気のって生のねあの生きたとかなんかそういうこうそういう表現アートであるという言い方をするんだよね。でまあこっちの方が、えー、よりこう何て言うかなつまりはその領域的マーケット的な言い方というよりはこっちの方がその本質的な表、えー、と。そのの人たちが作ってていいいるるる表現というのを指しし部分はあるかもしれないだからなんかね多分狭い意味で言うと定義は違ってくるんだけどこのジャン・ディ・ビュッフェという人が指したアール・ブリュットというのはまさにコレクションとかもあるぐらいでつまりそのまあ何つったらい,いのかねこの障害の有無っていうことでもないんだけれどもそういうことを持っている人たちの作品というものを指している部分が大きいと。<笑>それでねえっと、この人たちがその人たちの特徴を一つ一言で言い表すとそれは何かというと、えー、作品として流通させようという気が全くないということなんですよ。つまりねその作家と呼ばれる人っていうのは、えー、基本的にはその作品を販売しようとか、あるいは、えっ、ー、と、人に見せるために何らかの機械を使おうということを思うわけですよね。で美術作家だったら、えー、やっぱそれを販売するだろうし、それがなんか、えー、わかんないけど、インフルエンサーみたいなことをやっている作家っていう人も今いっぱいいるから、そういう人たちは、例えばインスタグラムで制作風景を見せようとか、作品を使って、あるいは何だろうな、そのグッズを作ろうとかさ、えー、作品をその想定総画本の表紙とかに使ってもらおうとか、まあ、いろんなことを思うわけですよね。でそういうのをなんかまるっと僕たちは、えー、とまとめてアーティストという言い方をしたりするわけなんだけれどもだけどこのアール・ブリュットとかアウトサイダーアートって呼ばれる領域の人たちっていうのは、えー、本人には少なくともそういう気が全くないと。全くないにもかかわらず。制作をしてしまっているという現状があってね。これすごいことだと思うんですよ。つまり、それを指して、えー、ジャン・デュ・ビュッフェという人は、えっ、ー、と、生の生きたアートだと。生水粋のアートみたいなものだということを言ったわけですよね。つまり、その泡のようにもうなんか発生、自然発生的に出てくる、出てこらざるを得ないものであると。とそういう表現であるという言い方をしたと。で確かにそういう一理あるだろうなと思うのよね。でね、あのね、このね、アール・ブリュットとか、えー、アウトサイダーアートっていうのを語る上で欠かせない作家って、まあ何人かいるんだけど、正直。何人かいてね、えー、一人はね、えー、ヘンリー・ダーガーというアメリカの作家なんですよ。なんか俺、この話したことある気がするな、やっぱり。まあ、いいか。ヘンリー・ダーガーという人がいて、この人は、えっと生涯ブルックリンだったかな確かブルックリンだったと思うんだけどブルックリンかマンハッタンかのそのアパートメントの一室で過ごすわけ多分そのえー、っと生活の補助みたいなものを受けながらねそれである時病気になってえー、っとまあもともとだからその何らかのそのえー、っとね知的な障害を持っていたのかなだだと思うんだけれども、まあえー、とそのまま体がもう動かなくなって入院しただか、えー、と亡くなっただかちょっと今記憶が僕定かじゃないんだけどとにかくそのマンション、えー、とアパートメントのね一室を退去する瞬間があってさで退去したわけさね。でそしたらさそ,のそうは言ってもらうお引越しではないので生活の道具がそのまま残っているわけでね。やっぱりデジャブだよね。俺喋ったことあるよね。あ、少なくとも私は初めて。あ、そうですか。よかった。でね。そしたらそのマンション、アパートメントのオーナーは、まあ、お掃除しますわね。で、お掃除をすると、そこに、えっと、ほぼ毎日のように書き溜めた、そのヘンリー・ダーガーというおじさんの絵がいっぱい出てきたわけで。それはなんか、あのね、ある種の夢物語、ファンタジーの世界で、その少女たちが、えと想像の世界の中で何て言うのかな冒険というのか戦いというのかを繰り広げているシーンを文章と絵でずっと書き留めているというものが膨大な量が出てきたわけですよ。でそれは別に例えば絵本作家のようなとか、えー、っと緻密な絵を描く画家のような技術的なうまさがあったわけではないんだよ。だけれども、とにかくとにかく、うんと、まあ、ある意味飛んだ世界があったわけだよね。ぶっ飛んだ世界観みたいなものを、圧倒的にそれを提示してくるようなものだったんだろうと思うわけ。だけどね、通常ここで、えっ、ー、と、あ、言ってんだ。やっぱり言ってんだな。もうでもここまで言ったらもう言うしかないよね。<笑>もうさ、これ1年とかやってるとさ前いつ話したかとかもう覚えてないわけいろんなとこでいろんな話してるからさもういいよでも今日は別にねこのヘンリー・ダーガーという人の話がしたわけじゃないんだよでえっと、まあ、それでラッキーだったのはちょっと、まあ、はしょるねじゃあラッキーだったのはこのダーガーという人は、まあ、ラッキーだったかどうかもよくわかんないんだけどそのそれを発見したそのアパートメントのオーナーの人はそれの作品を廃棄せずに、えっ、ー、と、ギャラリー関係者に渡したんだよね。これは捨てるべきじゃないと、そこに美術的な価値を見出したわけですよ。なので、それを捨てずに、えっ、ー、と、渡して、で、結果的にヘンリー・ダーガーという人は、このアウトサイダーアートというものでは欠かせないような語りべたる作家になってるわけ、今は。今、コレクションとかもあって研究もされてるんだけれども、だけどね、えっ、ー、と、何が言いたいかというと、つまり、ダハー,ー本人にはそれを見せる気すらなかったってすごいことだと思うんですよ。見せる気がないってね、想そ像うそうできることじゃないんですよ。例えばだけど、秘密の日記を書いてるそこのあなた、その秘密の日記、誰かにいつか見られるかもしれないという可能性を秘めていることに気づいてるはずなんですよ。つまり文章としての体を成しているとか、えー、本当に見られちゃうやばいことも書いてるかもしれないけど、逆に言うと誰かが読んだ時に理解できるような文章になっているとか、つまり表現っていうのはやっぱね、誰かに見られること前提になってるはずなのね。なんだけど、このアール・ブリュットとかアウトサイダーアートって呼ばれる領域の人たちって、そういう意識がおそらくだけどほとんどない。自分のそのなんかこう衝動のような突き動かされるような欲求が元となって、表現をするということだけでやってるので逆に言うとそれが人々の心を揺さぶるようななんかものすごいものになってるんじゃないかというふうに思うわけ。ね。なのでねまあそこまでのことをその。なんだろうな自分が参加してる機会で言おうとは思いませんがだけど絵を描きたいなとかって何か思って、えー、と僕のところを訪ねてきていただく皆様っていうのはやっぱりなんかそれに近いその生だから生存法能に近いというかさ生きてる上で何かせねばならないみたいなものに近い表現の欲求みたいなものに突き動かされて。やってんじゃなかろうかとでそれが多分その身体性と表現するっていうこととその思考と精神性ととかいろんなものがぐるぐるぐるぐるっとこうなんてうのかなラダというのように根然一体となってポコンと出せるのが絵を描くっていう行為なんじゃなかろうかと思うわけですよ多分だけど彫刻より簡単なのよ絵を描くのって筆一本鉛筆一本でできるわけだしその空間認知能力とかっていうのもそこまで必要としない場合もあるしね極めてなんかわがままに極めてこうプライベートにやることだってできるわけでいろんな意味でハードルが低いにもかかわらずなんかちょっとこうドキッとするような自分の本性とか自分の本能とか自分の欲求みたいなものと向き合わされることがあると。というのが、この絵を描くっていうところの面白いところで、だから結果、なんかほら、参加してくださる方たちはさ、なんかお気軽な気持ちで参加ご参加いただくんだと思うんだけど、なんか思いもよらなかった自分と出会いましたみたいな感想を言ってくださる方が多いんだけどさ、まあなんかそういう部分があるんじゃねえかなということを思いましてですね、札幌でもそんなことがあったらいいなと。思いつつね。それでね、もう一人だけ紹介したい人がいてね、ダミアン・ハーストっていう人がいるんですよ。この人はね、まだご存命で。っていうかもう、今も世界の第一線で活躍している人なんだけど。知ってますかダミアン・ハーストという。イギリス人の作家ですね。うん。あの、まあ、いわゆる現代美術っていうね、領域の作家さんでね、あのね、えっと調べると名前で調べるとたくさんその代表作って出てくるのであのあ見たことあるなんていう人多いんじゃないかなとも思うし反面あのほらえっとね人によってはちょっとショッキングな作品もあったりするのであの、まあ、そこは自己責任でというか、まあ、そういうものも扱うのが現代美術なのでね別になんかそれを見て僕自身は何ていうのかなその自分のテンションが引っ張られるようなことはないけれどもえともともとねこのダミアン・ハーストという人はえとねまあまあどっかのいくつかのこうタイミングでいわゆるこう代表作的なものを出しているんだけれどもでもねえとその中でもとりわけパッとみんなが思い浮かぶのがあのね動物の動物の標本っていうのホルマリン漬けのやつ。あれをね、こう輪切りにしたようなインスタレーションを、えー、一時期たくさん作ってたんですよね。で、それですごくこう、まあ有名になってっていう言い方あんま好きじゃないけど、とにかくその名前が売れて。で、その後もさいろんなことやってるわけ。でまあ、おそらくだけど、ある時期は、今もそうなのかなわかんないけど、そのオークションでさ、世界一ぐらいの値段がついたこともあったんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、そんな作家さん、ダミアン・ハーストっていうね、人がね、えー、っとね、これ去年だっけな去年か一昨年にね、実は東京でも展覧会やってたんですよ。国立新美術館ってあの、六本木にある美術館でね、展覧会やっててね、その時にね、出品した作家はね、絵画だった絵ですよ絵もうとにかく巨大な絵なんだけどそう桜のやつ桜展っていうのをやっていてとにかくねえっとね国立新美術館のギャラリーで桜ばっかり桜しかないわけそれでさなんかもう本当えっと高さで言うとだからさメートルから5メートルぐらいあるんじゃないかと思うわけで大きさもまちまちだけどワイドがあるやつもやっぱりそれぐらいある本当に巨大な作品でそれがまあ何点ぐらいあったのかな、まあ、たくさんあったよ10点から20点ぐらいあったと思うんだけどでも全部桜でねでまあさその彼曰わくその要はもともとやってたホルマリン漬けの作品の時代からねそこに至るまでずっとやっぱりその根底にあるものはその生と死みたいなものと向き合ってるわけですよね作家のテーマとしては。で、桜っていうのにもおそらくそれを込めているだろうと。確かに桜っていうのはある瞬間わーっと満開に咲いて、そこには狂気じみたものも感じるぐらいでね。で、それがさ、一斉にわーっとなくなって、で、そこから新しいその緑色の芽が出てきてとかっていうことを毎年やってるって考えると、それはなんか生と死の象徴としてはシンボリックだなと思う部分もあるんだけどさ、あるんだけどだよ。なんか俺ね、それを見た時になんだ、絵描きたかったんじゃんみたいな気持ちになっちゃったわけ。ダミアン・ハーストという人が現代美術の第一線でずっとコンセプチュアルのことをやっていてそれまでもう絵画作品って生み出してるんだけれども極めてコンセプチュアルなやり方でやってるんですよ。つまりその人間が描くという行為を、えー、と逸脱したような描き方をしたりとかしてね、まあ、ちょっと気になる方は調べてみてねでいろいろやってたんだけどそのもう多分60歳とか超えてるんじゃないかなと思うけどおそらくね。えっと急にさ桜とかなんか可愛いもの描き出しちゃって別に絵は可愛くないんだけどないんだけどさでもさなんか絵描くの楽しんじゃんやっぱみたいな気持ちで見ちゃったんですよ俺ね描きたかったんじゃんみたいななんだ楽しんじゃんみたいなだってしかもねその超巨大な絵ねどうやって作ってるかというとバケツいっぱいのさピンク色のね絵の具みたいなものを巨大な筆にね、ボリッとつけたらさ、それをさ、壁にペッつって投げつけてるわけ。ペッペッってさ、ずっと投げつけて一日中。それでなんか、その巨大な桜の絵を描いてたら、るわけ。なんかもう、な,なんつったらいいのかなもちろんそれが美術作品である以上、それがコンセプトがそこにあり、それが見る者にとってどんな意味があるのかということを、作家は多分きちんと説明する責任があると思うんですよ。なのでえっとそういうことはちゃんと果たしてくれてはいるもののなんかさ絵描くの楽しいよねみたいな気持ちにもなるわけですよ。そうまあ確かに楽しそうなんだよこの絵は。こんな巨大な絵描いたらそりゃ楽しいでしょうねみたいなで。別に桜じゃなくてもよかったんじゃないかとも思っちゃうわけその意味で言うと。そのダミアン・ハーストという物語の中では桜の必然性ってすごいあるんだけど、この絵の具ペッペッペッペッって投げられればさ、別に何でもよかったんじゃねえかなみたいな。わかんないよ。あの、勝手な僕のあれですからね。これ正しい解釈として受け止めないでくださいね。でもそういうとこあっていいんじゃないかなとも思うわけ。つまりさ、自分が楽しくてわーっつってやっちゃったものに対してさ、社会的にこんな意味があるんだよみたいなことを後から言うみたいな。こともあっていいよねと。思ったりもして、ね、そうこれなんかねだから見,見る機会があればまあ多分あのインターネット上にはね画像はいっぱい出てると思いますけどなんかそんなことも思ったりしてさて特に結論もないんですけどだからさその絵を描くということに対して難しく考える必要はなくてなんか面白そうとかなんかやってみたいとかそんぐらいの動機でもいいのかなというのがまあ一つ。思うのとあとはでもさそこからいかにして自分のそのなんか衝動とか欲求とかみたいなものをとを向き合っていくかっていうアプローチが1個あるじゃん。でそれと同時に全く別のところで誰かが見るものつまり自分と他者との間に介在するものとして絵画を表現するぞという気持ちでやるんであればそこにコンセプトだなんだみたいなものを成立させて絵を描いていくっていうやり方もおそらくあるんだけど、まあ、何にしろ多分そこは。あのどっかで苦手意識を持っちゃった人だとしても本来はその楽しいという感情に近い何かなんじゃないかなと思うんだよねおそらく。いやまあそこには楽しいだけじゃないけど感情を揺さぶるといったらいいのかな苦しいとか何とかいろいろあるかもしれないけどじゃないとさその逆に言うとだけど人に見せる気もないのに延々と毎日絵を描き続けた人た人ちがいいるというしかもさ一人じゃないんだよさっきヘンリー・ダーガーという人の名前を出しましたけどそういう人って無数にいるわけだしもっと言うと,、えー、と発見されずにつまり作家として名前が出ずに消えてってしまっている人もたくさんいるはずでねだけどそんな人たちがたくさんいるというこの事実をいかにして受け止められようかという気にもなるわけですよ。なのでね、あのー、お絵かき教室、ちょっと気になってるけど、いけないっていう人もたくさんなんか聞くんですよ、正直。びくついてますみたいな。ぜひ、美味しいものを食べたいぐらいの気持ちで来ていただければですね。あとはこちらで料理しますので、ええ。どうぞ、来てください。それで、さっきも言いましたけど、今週末は札幌行きます。で、来月は、3月ね、3月は、えー、あ、仙台はもう締め切ってるのかもしれないな。締め切ってるかもしれないけど、あの、さとこさんっていうね、方が仕切ってくださってるので、気になる方はぜひお問い合わせください。えー、それから4月かなまだ出てないと思うんだけど、多分、えー、言っていいのかなまだやめとこうか。決まってないかもしれないけどね。決まってない可能性あるもんな。いや、でも多分決まってんだけどな。日程はもう決めたんですよ。見てて決めて、えっと、九州の方行きます。過去仮熊本熊本に行くはず過去仮なのででまあその他もねであその間間で神宮前東京でもいろいろやるので、まあ、どっかで参加してみてくださいよ。俺さ毎回言うんだけど字を書くよりも先に皆さん大体絵描いてるはずなのでね。あの、発達的に言うと。だから、この鋭角っていうことに、そんな抵抗感を持つ必要はないんですよ。大体いいこういうのを参加してくれる人たちって、苦手意識持ってるみたいな人が多いので、もし苦手意識持っててなかなかいけないみたいな方いたらですね、みんな仲間だと思ってきたらいいですよ。はい。<咳>ということで。ああ、そうかもしれないですね。金沢の時いらした方だね。そうかもしれない。熊本いいよね。うん、熊本俺もめっちゃ行きたい。超楽しみ。ということで、えー、今日はそのあたりで、失礼しますが、多分、絵描くのってほら、子供の頃は楽しくやってたからさ、その感覚のまま大人になってるのが作家なんじゃないかなという気も、どっかにはあってね。ありがとうございます。スターをプレゼントしていただいて。振り向いたら、万太郎さんがいるかもしれない。はい。ということで、どこかで会いましょうね、皆様。今日はこの辺で。あ、今日はあれだね、建国記念日ですよ。まあ、だからなんだってことはないけど。このね、神話と現実が混ざったような国に生まれた我々ですから、楽しく生きていきましょうよ。はい。どうもありがとうございます。昨日か。あ、昨日なのね。今日なんでじゃあ休みなんだ。振り返り休日か。ああ、そうですか。はい、すいません。ありがとうございました。また来週ね。良い夜を。さようなら。